0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Porque si las metas no están definidas bien, entonces es bien difícil de lograr. Si no sabes a dónde quieres llegar, pues no vas a tener idea de, de qué sí trabaja para tu meta, qué sí significa que estás teniendo progreso, qué sí te va a dar resultados. Y yo hace tiempo me fijaba metas súper ambiciosas, ¿no? Pero el resultado que obtenía tenía que ver muy poquito con la meta en sí y sí tenía muchísimo que ver con el proceso que había seguido, con las cosas que había hecho. Un ejemplo bien claro es, por ejemplo, cuando me puse de meta a irme a estudiar una maestría, ¿no? A Stanford. Bueno, me puse una maestría buena, pero terminé en Stanford. Y la gente me dice, wow es que siempre tuviste la meta de irte a Stanford. Bueno, sí, sí, siempre la tuve, pero no por eso la logré. ¿por qué logré la meta? porque hice el trabajo estudié tres meses de un curso le dedicaba tres horas a práctica después de todos los días en el trabajo hice decenas de exámenes de preparación me entrevisté con muchísimos exalumnos visité las universidades que me interesaban para entender de qué se trataban estudié lo que debería escribir en los ensayos o sea, todo, todo fue un proceso no es la meta, es el proceso lo que te lleva y hoy quiero hablarte de, de qué es el enfoque y por qué funciona. No sé si alguno de ustedes escuchó el episodio que tengo con este cuate, Abraham Levy, que remó de España a México en solitario. ¿Sí lo oyeron? Bueno, pues en él me platico una historia de cuando llevaba gente, eh, a gente a hacer kayak al río. Y me decía que él tenía un experimento pues medio, medio canijo que le hacía a la gente, ¿no? Y había un área del río en la que había un como remolino, había una zona negra en la que si te metías te agarraba, te volteaba y te ponía unos madrazos contra las piedras y salías empapado y, te... y entonces a la gente le decía una de dos cosas le decía no te vayas por ahí, ahí está el remolino y si te agarra vas a valer gorro o a los otros les decía la ruta buena es por el lado derecho fíjense que Técnicamente le estaba diciendo lo mismo a los dos, pero se lo estaba diciendo de formas bien diferentes. ¿Cuál era la diferencia? Estaba dándole el enfoque uno a lo que se quería evitar y otro a lo que se quería lograr. Y lo que sucedía era algo bien interesante. A la gente que le decía dónde estaba el remolino, invariablemente terminaban cayendo en el remolino. Mientras que los que no tenían ni idea ni de que había remolino, seguían la ruta de la derecha que les había dicho y pasaban sin problema ¿y por qué sucede esto? No? porque donde pones tu atención es donde estás enfocando tu energía, a donde vas a dirigir tu, tus esfuerzos incluso eso pasa cuando cuando vas en el coche ¿no? y que se te patina probablemente si estás viendo un póster vas a terminar embarrándote con el póster, ¿por qué le ponen a los caballos estas cosas que no sé cómo se llaman, los caballos de carreras para que no se distraigan para que donde tienen que ir es donde están viendo. Y eso nos dice que donde ponemos nuestro enfoque es donde vamos a tener resultados. Y donde tenemos nuestra energía es donde vamos a generar una transformación. Entonces, lo que, nos, lo que nosotros necesitamos hacer si queremos verdaderamente lograr nuestros objetivos es ponernos estos carriles de contención en la vida para enfocarnos en lo que queremos. Incluso, este, para, para vencer nuestros propios instintos o nuestras propias distracciones. A veces nos enfocamos en lo que nos falta, ¿no? A veces, como me decía este cuate, nos comparamos con lo que tienen los demás, nos comparamos en lo que nos están fallando, y eso lo que nos hace es perpetuar nuestro sentimiento de, de carencia, ¿no? Y nos hace tratar de evitar esas situaciones, pero te, terminamos cayendo en ellas. Y es... Dificilísimo huir de este pensamiento cuando estás operando desde el sentimiento de lo que me falta, la carencia, eh, el gap entre dónde estoy y dónde quiero estar. Entonces, siempre vas de pérdida, siempre vas de pérdida, nunca eres suficiente y siempre va a haber algo más. Contra lo que te puedes comparar y un nivel siguiente y un nivel siguiente. O sea, hasta en los tiempos compartidos, ¿no? Compras uno y dices ya, ya estoy, estoy muy nice porque tengo mi tiempo compartido y después te das cuenta que eres el, el más chafa de todos los chafas y de ahí nunca disfrutas una sola ida porque estás viendo la cuerda que no puedes pasar. Y entonces te hacen sentir que necesitas ser algo más. Enfocarnos es elegir. Enfocarnos es cerrarle la puerta a distracciones enfocarse requiere de un trabajo diario. Y el tema es que estamos construidos, cableados para distraernos. O sea, nuestros antepasados pues siempre estaban alertas ¿no? para reaccionar contra el peligro. Estabas cazando, pero al mismo tiempo eras casado. Y hoy solo tenemos que enfocarnos en lo que, en lo que vamos a hacer para tener resultados verdaderamente importantes en las áreas que nos interesan. Porque podemos tener resultados en áreas que no, no impactan. ¿Cuántos de ustedes no han logrado algo y se han sentido vacíos? Porque no era lo importante y de eso hablo muchísimo en el libro. Jugar al corto plazo es fácil, pero nos volvemos esclavos de cualquier novedad. El NFT uy, uy, y al rato no, no hice mi fondo, ¿no? O la novia joven y al rato pues ya perdí mi esposa y mi vida familiar, que es lo que quería. Si tienes el enfoque adecuado, el destino se ve mucho más claro. O sea, cuando sabes a dónde vas, sabes por qué te importa, puedes como que quitar la neblina de cómo lo tienes que hacer para llegar. Entonces tienes, tener, tienes que tener mucha claridad en esta meta, no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Tienes que estar consciente de que en el camino va a haber muchas opciones, muchas este, Y en el camino, pero cuando tienes claro a dónde vas, entonces puedes muy fácil, con, con seguridad, decirle que no a las que no te van a acercar. Y por eso es que hoy vamos a poner este, este carril de contención para entender cuál es la herramienta o cómo funciona el enfoque. Y para eso hay que entender qué es el enfoque, ¿no? O, o, o por qué tenemos, o cómo se compone el enfoque. Y el enfoque se, com se compone de, de dos partes. Uno es la capacidad. O sea, ¿puedes poner enfoque? ¿Tienes la habilidad para poner atención o no? Y la segunda es la selectividad la importancia de en dónde estás poniendo esa atención, la lección de a qué le estás poniendo esa atención, como lo hablamos, puedes enfocarte en, en lo que hay o en lo que no hay, en lo que tienes, en lo que no tienes, en lo que... Y vamos a entender un poquito mejor cómo funciona la atención, porque ¿qué es, qué es la atención? La atención es cuando enfocas tus recursos cognitivos, que son la memoria, función ejecutiva, tu habilidad de planear, todo eso en una tarea o en un proyecto, en una actividad, como le quieras decir. Y las dos características que tiene la atención es que pues, obviamente no es ilimitada, no puedes ponerle atención a todo. De hecho, hay datos de que le ponemos atención a una, creo que menos del 5% de los estímulos que recibimos durante el día. Se ¿Sí han oído de este sistema que tenemos en el cerebro, que es el sistema, de activa, sistema activador reticular, que es esta cosa que automáticamente desecha estímulos que... Por automático no, no podemos ponerle, no, no debemos ponerle atención, pero sabes que si estás en un cuarto lleno de gente, hey, murmullos, 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 y si quitan a Chiri, vas a oír perfectamente que te hablaron a ti, ¿no? O sea, oso, y, y como que hasta de repente una palabra podría parecerse a tu nombre, pero la escuchaste. ¿Por qué no oíste cuando estaban hablando de X, Y o Z? Porque tu atención es limitada, entonces tu cerebro está diseñado para ponerle atención a las cosas que importan. Ahora tú entrenas a este cerebro a ponerle atención a las cosas que importan. Y es ahí donde entra la segunda, es limitada, pero es selectiva. Tú decides a qué le pones atención. Pueden estar pasando 20.000 cosas a tu alrededor, puede estar hablando ocho personas, pero tú sabes en qué te quieres enfocar. Y así empiezas... Tú a elegir a qué te enfocas y después automáticamente ya tu cerebro empieza a ponerle atención a esas cosas. Es como lo que me platicaba Maricarmen Obregón de las mariposas amarillas. ¿Oyeron su episodio? ¿Cuántas mariposas amarillas vieron ayer? Probablemente ninguna, pero hoy van a ver 10. Porque ya les dije que vean a mariposas amarillas. Y hay muchísimos tipos de atención diferentes, ¿no? Eh, hay una que es, por ejemplo, la atención selectiva. Y esta la ponemos en práctica todos los días cuando estamos en una situación en la que tenemos muchos estímulos, varias distracciones, pero nosotros elegimos en dónde poner atención. ¿Cuál es esa cosa a la que le vamos a poner atención? Cuando estás en una oficina con más gente, hay música, hay gente hablando, y tú decides poner todo eso en mute y concentrarte en escribir este correo, No, cuando te metes y te dicen, ¿cómo puedes trabajar así? Ni siquiera estás poniendo atención lo que está pasando alrededor y pones atención a lo que tienes que hacer. Segundo tipo de atención, atención sostenida. Y esta es cuando, la, la que usas cuando tienes que poner atención a una sola cosa durante un periodo largo de tiempo. Tal vez estás metida escribiendo un reporte, creando un deck de ventas, cuando estás haciendo un análisis financiero, cuando estás redactando un manual, cuando estás verdaderamente haciendo algo pero que te requiere un poquito más de tiempo. Y lo primero que tienes que hacer es, primero, enfocarte en eso únicamente, elegir, pero después necesitas mantener esta atención durante un periodo un poquito más largo, ¿no? Y al final, pues ya dejas de poner atención en eso y te sigues algo más. Tercer tipo de atención, está la atención dividida. Funciona a veces por periodos cortos de tiempo y con cosas que, que no necesariamente son muy demandantes. A ver, piensen, este, puedes manejar y escuchar música... Sí, puedes manejar y escuchar un audiolibro, Sí, puedes mandar un correo mientras escuchas un podcast, pues ya probablemente no estás poniéndole atención, aunque crees que estás oyendo las dos cosas. Que está bien, si no te interesa, no pasa nada, pero no creas que estás dándole el 100% de tu atención a las dos cosas. No puedes. Hablando de manejar, imagínense un piloto de Fórmula 1. ¿Ustedes creen que viene oyendo un audiolibro mientras está en una carrera de gran premio? Claro que no. Está manejando, podría sí, podría ir comiendo eso en McDonald's y lo que sea, pero no lo hace porque necesita 100% de su atención. Cuando, cuando estamos multitasking, dividimos nuestra atención en dos cosas distintas. No puedes poner el 100 en dos cosas a la vez. Y entonces hace que tu energía no se enfoca en ninguna de las dos y obtengas resultados subóptimos. Hay veces que se vale. No te importa comerte mal la hamburguesa. No te importa oír mal una canción en el radio. Pero si te quieres enfocar, no puedes hacerlo. O sea, no pasa nada si escuchas un podcast mientras lavas los, los platos. Pero si lo haces mientras estás haciendo un análisis financiero súper avanzado o cuando estás llenando un formulario para pedir un préstamo, pues igual y te va a costar ese error. ¿no? no es sostenible. Y por último está la atención alternada en la que estás medio que multitasking, pero haciendo dos cosas a la vez y cambiando de una a otra. O sea, estás ahí, te tomas un break, haces acá, te tomas un break, regresas acá, no tomas notas durante una presentación y entonces estás allá poniendo la atención a este güey que está hablando y después regresas y haces tus notas y escuchas y tomas tus notas. Y puede parecer que funciona, pero cuando estás tratando de tener resultados extremos, cuando verdaderamente quieres hacer un trabajo de extraordinaria calidad, estos pequeños cambios, y esto lo habla Cal Newport en su libro Deep Work, o sea, te, te sacan de, de, de frecuencia. Eh, cuando te tomas un breakcito o algo así, pierdes este flow y entonces te tardas, aunque sea unos microsegundos, en volver a recuperar este, este, este enfoque. Y entonces lo que haces es que te vuelves mucho más ineficiente. Por eso que Newport habla de, de tomar y bloques y decir esto es lo que voy a hacer en un momento del día y literal eliminar todos los distractores y meterte profundo, deep. O sea, no, a mí yo hago mucho esto, yo, yo sufro de, estoy haciendo algo y medio que hago media página y me distraigo y instagrameo. Y eso hace que después me, 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 me cueste trabajo volverme a meter, ¿no? Para mantener el enfoque es bien importante qué tipo de atención estás poniendo en las actividades que te van a llevar a cumplir los objetivos que quieres. Porque si estás distraído o estás actuando en las actividades incorrectas, pues entonces tal vez no, no vas a tener ese progreso que estás buscando. Ya dato, van a pasar tres meses y vas a decir, ¿y ahora qué pasó? no? Tal vez estás poniendo atención alternada y por eso estás tardando tanto en completar una tarea que pudo haber sido más fácil. Tal vez no estás dedicando atención sostenida a una parte de tu proyecto y esto hace que avances de una manera mucho más lenta. Y cuando no estamos haciéndolo de forma consciente, cuando simplemente reaccionamos, pues bueno, pues no pasa nada, pero no podemos exprimirnos al máximo. Antes de lograr un enfoque que se ha sostenido, pues hay que conocernos, ¿no? O sea, saber qué es lo que nos quita la atención, tanto interna como externamente. Conecta conmigo en Instagram como osotrava y dime qué te pareció este episodio.